0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Et avec Cécile Cornudet des échos et Alexis Brézé du Figaro. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. Adieu République En Marche, place à Renaissance, la Macronie, change de nom. Alexis, Cécile, c'est anecdotique ou ça traduit quelque chose de, de plus profond
0: je pense que c'est anecdotique, c'est pour montrer qu'on est rentré dans une nouvelle étape, un nouveau quinquennat, un nouveau départ pour la, le parti présidentiel qui a jamais très bien fonctionné, on le sait. L'annonce la, la, plus intéressante d'hier, c'est euh, l'accord euh, qui a été conclu entre euh, Richard Ferrand, François Béroux et Édouard Philippe. Ensemble. Ensemble, voilà. ils partiront sous la même bannière pour les élections législatives et euh, il y a un accord pour qu'il euh, y ait trois groupes euh, à l'Assemblée. Finalement, euh, il y a une volonté d'apaisement avec Édouard euh, avec Philippe, après, avant, ah oui, après toutes les petites phrases qu'il y a eu un peu euh, sévères euh, entre les deux parties. On
1: était plutôt en mode tonton-flingueur. Hein, voilà, temps. tout à
0: fait. Et je pense que la situation à gauche n'est pas euh, totalement euh, étrangère. Il y a eu un coup d'accélérateur du côté euh, Emmanuel Macron pour sortir quelque chose euh, dans cette période où on voyait euh, la gauche euh, euh, monopoliser l'espace médiatique et le président très absent. Je pense que le Paris, au départ, c'était que la gauche euh, euh, se, se, se déchirerait, que cette histoire euh, d'accord, euh, d'union de la gauche, on, on en reparlera avec oui. toutes ces ambiguïtés, n'avait pas été anticipée, et que malgré tout, ça crée quelque chose politiquement, et que là, l'idée, c'est de venir euh, avec un accord. Ils insistent beaucoup sur la cohérence, alors qu'on sait qu'à gauche, euh, euh, voilà, ils ont dû avaler leur chapeau sur plein de points programmatiques, et le respect des différents ce qui n'est pas le cas non plus à gauche.
1: Alexis, Guillaume Tabar dans son édito ce matin parlait de victoire pour Édouard Philippe.
2: Euh, oui, dans cette affaire euh, de ce nouveau parti ensemble, effectivement, ouais. c'est vrai qu'Édouard Philippe, on a quand même le sentiment qu'il a gagné son bras, son bras de fer dans cette histoire parce qu'il était marginalisé. Macron s'était focalisé sur, sur sa personne contre Édouard Philippe de façon, à mon avis, assez irrationnelle. Et, et, et finalement, Macron qui voulait ce grand parti unique avec un groupe unique euh, bah, va être obligé de faire avec une confédération dans laquelle il y aura trois partis et, et à l'Assemblée de représentation dans laquelle il y aura trois groupes. Euh, L'AREM, qui s'appelle plus l'AREM, qui s'appelle Renaissance vous l'avez dit, euh, euh, le, le Modem et Horizon. Donc ça veut dire que désormais, chose qui était très contestée, Edouard Philippe a sa place euh, à part entière dans la majorité, chose dont Macron ne voulait pas euh, et qu'il est de facto au fond, le patron du pôle de droite de la majorité. Oui. Euh, et donc, du coup, ça a posé aussi un certain nombre de questions aux autres représentants venus de la droite de la majorité. Depuis ce malheureux Riester, qui, du coup, se retrouve squeezé alors qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de se marier avec Édouard Philippe parce que jamais Édouard Philippe ne représenterait la droite. Puis, pauvre, c'est lui. Euh, et mais aussi les, les Darmanin, les Le Maire. Aujourd'hui, c'est quand même Édouard Philippe qui devient le patron de tout ça.
1: Édouard Philippe, finalement, on le voit d'ailleurs dans le, dans le sondage Elab pour Radio Classique et Les Échos, qui est la personne qui est la plus populaire en France et qui cartonne notamment dans 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 chez les électeurs de d Emmanuel, d Emmanuel hein. Macron.
0: Emmanuel oui, ouais. oui, je pense que ça fait partie du problème. Ouais. Euh, je pense que c'est compliqué pour Emmanuel Macron de voir cette popularité-là euh, de le, de l'homme dont il estime que c'est grâce à lui qu'il est euh, à ce niveau-là. Il n'a pas. Vous savez, euh, Emmanuel Macron, on sait qu'il ne pourra pas se représenter en 2027. Wow. Ça crée un problème du coup immédiat d'autorité. Qui est le chef et il veut pas. Euh, il veut pas perdre d'autorité d'emblée. Donc c'est pour ça qu'il y avait toutes ces tensions euh, après dans le rapport de force euh, le modem a deux fois plus euh, de, de circonscriptions qu'Horizon euh, euh, donc euh, Edouard Philippe est bien traité mais il va falloir aussi montrer derrière qu'il peut faire vivre euh, un groupe qui sera quand même plus petit que celui oui. Alexis mais vous vrai. avez parlé
2: presque de fixette hein, oui, en est ce qui concerne Emmanuel Macron concernant Edouard Philippe c'est un peu absurde ouais. pour les raisons que vient de dire Cécile de toute façon Macron ne pourra pas se représenter Et donc Edouard Philippe le jour où il faudra faire valoir sa différence le fera mais c'est pas avant deux ans, trois ans. Donc il n'y avait pas de raison de s'en faire un ennemi aujourd'hui. Euh, donc finalement c'est quand même une solution de bon sens qui s'impose, c'est-à-dire cette confédération qui est trois parties. J'ajoute que... Et euh, Richard Ferrand et François Bayrou étaient tout à fait dans cette affaire sur la même ligne qu'Édouard Philippe. Personne, au fond, ne voulait du grand parti unique dirigé par Emmanuel Macron, dont seul Emmanuel Macron voulait. Donc il y avait quand même une sorte de consensus des différents partis pour dire non, mettons un peu de souplesse, n'essayons pas de faire marcher tout le monde euh, au, pas, au pas comme l'armée prussienne, ça ne marchera pas.
0: Le la paradoxe, c'est que cette ostracisation était en train de, de, de faire euh, politiquement d'Édouard Philippe quelque chose de démesuré. Un proche d'Emmanuel Macron euh, me disait cette semaine c'est bizarre, le président de la République il est en train de faire d'un coquère un berger allemand. Donc c'est pour qu éviter que le, le berger allemand de trop, que finalement on lui donne une, une niche.
1: Bon, On va écouter Stanislas Guérini, il était chez nos confrères de RTL, bien sûr, il revient sur euh, cette, euh, cette nouvelle Ensemble, tous unis, on écoute Stanislas Guérini.
0: Nous sommes unis. Vous avez vu que chacun cherchait la désunion, à opposer les uns aux autres, et bien à chaque fois qu'on nous fait cette histoire-là, nous répondons toujours la même chose. Nous sommes unis derrière le président de la République.
1: Alors voilà union euh, du côté de la Macronie, union à gauche. Je vous propose d'écouter Stéphane euh, Troussel, euh, Il revient sur euh, le socialiste revient sur cet accord entre la France insoumise et les socialistes. Il était chez nos confrères de Public Sénat. Le signal que nous envoyons hier soir avec ce vote, c'est de se dire que les catégories populaires qui désespèrent, qui désespèrent soit en s'abstenant, qui désespèrent soit en votant, en votant Marine Le Pen, et eh bien que la gauche, elle est de retour. Alors la gauche est de retour hier. Cécile, vous aviez signé un, un édito intitulé mmh. PS Histoire d'un ben, sauf qui peut. Avec cette question, peut-on reconstruire un parti en renonçant, en renonçant, pardonnez-moi, à son identité
0: Oui, c'est ce qu'ils vont tenter. Mais ce que je dis aussi dans cet édito, c'est que l'inverse se pose aussi. Euh, Est-ce qu'on peut garder son identité quand on n'a ni électeurs ni... Euh, en fait, la en fait réalité, vous êtes en train de nous dire que, que soit le PS impasse. meurt,
1: soit il perd son âme.
0: Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, il a décidé de perdre son âme en se disant assez vite on mettra euh, les compromissions qu'on a fait sur le plan idéologique de côté du moment qu'on a un groupe on pourra repartir de l'avant et essayer de reconstruire quelque chose
2: Alexis oui, je ne sais pas si ça permettra au PS de se sauver au fond moi je n'y crois pas trop mais pour les citoyens pour les électeurs, quel spectacle affligeant et lamentable Cela
1: étant, Alexis, 85% des sympathisants de gauche souhaitent cette Mais union.
2: comment voulez-vous que les Français se remettent à croire à la politique si on leur donne ce spectacle de responsables politiques qui, en vérité pour quelques places pour un plat de lentilles, pour, des, pour euh, sauver leur job, sont prêts à renoncer à tout ce qui faisait leur conviction. Parce que c'est à ça qu'on est quand même en train d'assister. On avait un parti qui était européen, qui devient anti-européen. Un parti qui était pour le nucléaire, qui devient anti-nucléaire. Un parti qui était pour l'économie de marché, qui devient contre la réforme des retraites, Laïque. contre les lois sur le travail. Un parti qui était pour, pour la sécurité, qui va rejoindre des gens qui détestent la police. Un parti qui était pour la laïcité, qui va dire, on me fiche en l'air, loi séparatisme, et on va investir des gens comme Tabouaf. Euh, et... Enfin, c'est c'est quand même une une abjuration totale de ce qu'était le, 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 le socialisme à la française depuis des années et des années. Franchement, si c'est comme ça qu'on veut construire la politique, euh, moi j'y crois pas trop. Hein. Est-ce que c'est assez... On a l'impression que
1: c'est assez générationnel ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on on voit euh, les anciens éléphants du PS euh, vent debout, et puis on voit toute la nouvelle génération euh, socialiste qui dit non, il faut cet accord, il faut y aller, il faut. On, on a été trop divisé pendant des années. Est-ce qu'il y a, même, qu y a quelque chose de cet ordre-là
0: La nouvelle génération d'électeurs, de militants de gauche, est complètement différente. Et finalement, vous avez vu que cette nuit, le Conseil National a adopté à 62% euh, l'accord. Des personnalités comme Martine Aubry, comme Anne Hidalgo, finalement, ont décidé de ne pas s'y opposer. Pourquoi Parce qu'ils ont passé des coups de fil. Et qu'ils ont vu que sur le terrain, bah, si le mot union, finalement, est tellement fort, mythiquement... Il y en a d'autres euh, qui refusent, hein oui, il y, y en a d'autres qui... Carole Delga, par exemple. Voilà, Carole Delga, mais finalement, dans les... et puis tous les Hollandais. Mais des... les grands-mères, à part les grands élus, finalement, l'acceptent, parce que sur le terrain, il se passe quelque chose, le mot union, finalement, est devenu complètement mythique, et on regarde plus ce qu'il y a dans cette gauche. Or, en fait, ce n'est pas une reproduction de l'union de la gauche. C'est pour la première fois la gauche radicale qui prend le pas sur la gauche de gouvernement, et c'est la fin
2: de la gauche de gouvernement. Là, il y a... effectivement, il y a un parallèle qui est tout à fait contestable. On dit c'est l'union de la gauche, mais pardon... L'union de la gauche, c'était pas ça. L'union de la gauche. Nouvelle euh... union populaire écologique. Ouais, et mais Attendez, le front, po, le, le front populaire, c'était c'était Blum, hein, c'était pas Thorez. Mm -hmm. euh, l'union de la gauche, c'était Mitterrand, c'était pas Marché, c'était pas autour de Marchais qu'elle s'est c'est autour de Mitterrand. Le, la gauche pérille, ici, il elle... y a
1: une réalité qui est que le candidat et, et bien, socialiste a fait un 7 et, bien, et bien, Mélenchon je a suis fait vingt
2: Mais ça veut dire qu'on ne peut pas faire le parallèle avec ouais. l'union de la gauche. On a là une union autour de la gauche extrême euh, qui change absolument et, et radicalement la perspective. C'est pas du tout la même chose. Et, et, et d'où le résultat des socialistes qui arrivent comme les, les, les bourgeois de Calais l'accord de coup et qui abjurent toutes leurs convictions pour, pour un plein de euh, Et encore, les, les bourgeois de Calais, on dit ces bourgeois de Calais. Les bourgeois de Calais, ils étaient courageux. Les bourgeois de Calais, pendant la guerre de Cent Ans, ils, ils viennent se proposer, ils viennent dire euh, « Prenez nos vies, mais sauvez, nos, sauvez nos, nos, notre ville ». Là, c'est pas du tout ça. Il dit les, « les, les socialistes sont en train d'abandonner leurs convictions pour sauver leur place ». C'est quand même tout à fait différent. On aura pas mal de dissidences. On va avoir quand même des candidats
1: qui vont se maintenir avec une ancienne étiquette socialiste en disant nous, on veut pas de cette union. Euh, c'est pas, si hein. pas si simple que cela.
0: C'est pas si simple que cela. C'est pas gagné d'avance. Euh, mais tout, toute l'interrogation, c'est de savoir justement, on parlait de ce mot union, à quel point il est à ce point mythique dans l'électorat pour créer quelque chose qui fait que les, les électeurs vont vers cette majorité. Alors personne, et d'ailleurs, D'ailleurs, je pense qu'Olivier Faure, lui-même, n'y croit pas, ne pense que ça peut remporter la majorité. Toute l'idée, tout l'enjeu, c'est d'essayer de voir si ça peut être une opposition numéro un à Emmanuel Macron. Mais effectivement, il y aura des dissidences. On verra comment les électeurs suivent. Parce qu'on parlait beaucoup des jeunes. Les jeunes, ce sont plutôt ceux qui se démobilisent. Est-ce que là, il se passe quelque chose En fait, en cela dit, du point de vue politico-médiatique, il se passe quelque chose depuis 15 jours. Il y a une vraie
2: réussite politique de la part de, de Mélenchon, Mélenchon, qui a réussi oui. à imposer ah ben, cette fiction oui. <rire> du fait qu'il pouvait conquérir la majorité et qui a réussi à, à, à bâtir autour de lui cette coalition. Euh, C'est quand même quelque chose d'historique, hein, il faut voir. Donc il ne s'agit pas de nier la réalité du succès politique de Mélenchon dans cette affaire. Moi, ça me paraît désastreux, et pour la gauche modéré et pour le pays. Mais du point de vue de Mélenchon, c'est tout à fait un grand succès. C'est au fond la fin de la social-démocratie qui était en germe du temps de Jospin et qui s'est accomplie du temps de Hollande, qu'on ouais. est en train de voir sous nos yeux. Et on se disait, bah, finalement, la social-démocratie, elle va disparaître dans le social-libéralisme ah, et elle est en train aujourd'hui de, de finir de disparaître dans l'extrême-gauche. Alors, petite annonce de, de l'Elysée, recherche Premier ministre,
1: euh, désespérément. On dit beaucoup non à, à, à Matignon ces derniers temps, euh, Cécile
0: alors l'Élysée dément avoir formellement proposé et qu'on lui ait formellement voilà. répondu non. On sait qu'il y a eu des travaux d'approche pour au moins deux personnes qui sont Véronique Bédague, l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls et Valérie Rabault, euh, la, la présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale et que toutes les deux auraient dit non. Euh, C'est euh... ce qu'elles disent hein. Oui, c'est ce qu'elles disent. Ouais, ouais, ouais. Elles ont dit ça pour des raisons intéressantes. Hein. Véronique Bédard, parce qu'elle pense que le profil qu'il faut à la situation politique compliquée, qui sera celle de ce nouveau mandat, et on vient de parler de la force que pourrait avoir la gauche, est plutôt. Il faut plutôt un profil politique. Mais Emmanuel Macron a l'air de plutôt vouloir continuer dans un profil effacé. Ouais. Et puis, euh... Plus
1: collaborateur que politique. Voilà. Hein. Ouais. Et
0: Valérie Rabault, elle dit, bah moi, je peux pas faire la retraite à 65 ans. Pas compliqué ça, pour elle. Ça, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait toujours pas. Quel est le message politique qu'Emmanuel Macron tire de ces élections Là, on a parlé d'ensemble, la majorité présidentielle, il n'y a pas de groupe de gauche. Est-ce que du coup, il y aura un, un Premier ministre plutôt de gauche A priori, c'est plutôt vers ça, si on en croit les deux profils de ces deux femmes euh, qui se dirigent, mais pour l'instant, on n'a pas de nom.
2: Allez, Alexis, une femme, c'est sûr Rien n'est sûr. Ce qu'on sent, c'est que Macron patauge, parce que la faribole du maître des horloges, qui aurait tout préparé, qui gagnerait du temps de façon oui, très subtile. Il n'est pas préparé jusqu'au 13 mai. La il vérité, c'est qu'il oui. finira par y arriver, oui, il on, six, on, il finit tout, on finit toujours par y arriver. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il, il patauge, c'est très compliqué. Il a au fond deux décisions à prendre stratégiques. C est ce que disait Cécile, c'est est-ce que c'est plutôt un techno ou un politique le sentiment qu'on peut avoir de l'extérieur, c'est que la gravité de la situation appellerait un politique. Mais le sentiment qu'on a, c'est que comme par le passé, il se dirige vers un profil de technicien, de technocrate. Donc ça, c'est un premier premier choix. Et le deuxième choix encore plus difficile à faire, c'est est-ce qu'il envoie un message à la gauche Oui, ou il n'y a droite la... ou n'y a euh, pas gauche. Euh, gauche. Est-ce est 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 que, que quand même face à la montée du oui. mélanchonisme, il se dit finalement on va, on va affaiblir ce bloc de gauche qui est en train de se créer en lui coupant l'herbe sous les pieds ou bien ce qu'on va le combattre en renforçant la droite. Est-ce que donc je vais prendre un, un, un prémisse plutôt de droite ou de gauche Il me semble qu'il sera jamais assez à gauche pour les mélenchonistes. Donc il ferait mieux d'aller chercher à droite. Mais là encore, j'ai le sentiment et c'est vrai que le choix de de de, de notamment de. Pas étonné de, de votre part, vous me disiez ça, Alexis. C'est pas étonnant. Non, non, mais, mais d'un point, point de vue stratégique, bien ça sûr. me paraît. Pas tout à fait faux, pardon. Et, et, et donc le choix de Valérie Rabot, parce que évidemment qu lui qu'on lui a demandé. Alors, mmh. c'est Richard dit, Ferrand plutôt. De toute façon, on dit aux gens. Et si jamais on vous le proposait, est-ce mmh. que vous seriez d'accord Et c'est pas Emmanuel Macron euh, euh, qui fait bon, ça en direct. Et bon, est, donc, évidemment est... les Laisse plutôt supposer qu'il veut s'orienter vers la gauche. Tout comme d'ailleurs la physionomie de l'entre-deux-tours, qui était une espèce de surenchère sur le mélanchonisme, ça n'a pas non plus été absolument formidable comme résultat. C'est vrai ce que dit Alexis sur
1: le changement peut-être de stratégie. Après l'élection présidentielle, on s'est dit ah, ça, ça, ça sent quand même le Premier ministre plutôt teinté euh, euh, légèrement rose. Là, on a l'impression qu'effectivement les, les cartes avec ce qui se passe notamment à gauche sont un petit peu rebattues.
0: Oui, je pense qu'il est dans, dans l'interrogation. Ce que je note, c'est ce qu'a dit Richard Ferrand hier sur le programme qu'allait porter ce nouvel Ensemble aux législatives. Il a parlé de plein emploi, d'écologie, d'école et de santé. Il y a un mot qui manque, c'est le mot retraite. Bon, bah voilà. Le mot retraite a oui. complètement et, euh, disparu. Puis, Alors, Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait renoncé, mais ça veut dire quand même quelque chose, au moins jusqu'aux législatives. Il voudra donner le mot plutôt qui à gauche
2: en vérité, pendant l'entre-deux-tours. On a ouais. vu que pendant l'entre-deux-tours, Macron est allé à gauche et a mis sous le boisseau l'affaire des retraites. On nous a expliqué que le Burkini était une manifestation de féminisme, enfin, une centre d'évolution qu'on n'attendait pas exactement.
1: J'ai une dernière question. Il nous reste une minute concernant la droite. Certains spécialistes comme vous, mais vous allez me dire si vous partagez ce sentiment, disent ce qui est en train de se passer à gauche, on peut l'imaginer à droite, peut-être pas pour ces législatives, mais dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, finalement à une extrême droite qui va cannibaliser la droite classique, parce que ça sera la seule façon pour la droite classique, républicaine, d'exister Est-ce que vous croyez à un même scénario Il nous reste 30 secondes. Alors, Cécile Alors c'est ce
0: n'est pas le cas aujourd'hui. LR n'est pas dans l'état euh, du PS. Mais deux, on remarque qu'il y a une sorte de décalage dans le temps où, euh, jusqu'à présent, LR a subi des chocs un peu décalés par rapport à PS qui allait quand même dans le sens d'un affaiblissement. Mais l'histoire n'est pas dite. C'est euh, vrai qu'il y a une
2: dissymétrie des formes entre l'union qui se fait à gauche et l'union qui ne se fait absolument pas à droite. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les trois acteurs qui sont à droite LR. Euh, le, le Pen et, et, et Zemmour au milieu, euh, c'est qu'aucun des trois ne veut de, de ce scénario de l'Union. Au fond, personne ne le veut.
0: Zemmour aimerait, mais il est même plus rien.
2: Zemmour. Il l'aimerait intellectuellement, mais chaque fois qu'il mmh. prend la parole, c'est pour taper sur les uns, dire que les uns mmh. sont des traîtres et les autres des nuls. Mmh. Donc, euh, euh, et Marine Le Pen ne veut pas s'allier avec personne. Et les LR ne veulent pas s'allier avec Marine Le Pen. Donc le, le chemin, si c'est ça que vous le chemin que vous voulez dessiner, me paraît très très et très très lointain. Il y a un union de
0: la gauche parce que le PS est tombé à 1,7. Si LR arrive à sauver un groupe conséquent aux législatives, il pourra résister à une opération. De
1: Réponse les 12 et 19 juin prochains. Merci beaucoup, Cécile, Cécile Cornudet des Échos. Merci Alexis. Alexis Brazet du Figaro, il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, bien nous allons retrouver Lucie Bréau.